0: Más noticias en nuestra web CRC891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC ochenta punto uno radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las cinco con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval hay que iniciar comentándole que Jerome Powell que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que es el banco central del país advirtió que las tasas de interés podrían subir más arriba de lo que los mercados estaban anticipando para poder controlar a la inflación. Y es que un es inesperadamente fuerte, muy fuerte, sólido reporte sobre el empleo de la semana pasada, según dijo Powell, durante la, un evento en la capital de Washington, subraya el mensaje de advertencia o de cuidado, dijo Powell. El, el miércoles de la semana pasada, la Reserva Federal había aumentado sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual para un nivel de entre 5,25 y 5,75%, tomando en cuenta que hace un año estaba en cero puntos porcentuales. Hay que decir que después de estas declaraciones, en las que también Powell dijo que la inflación está ya comenzando su proceso de bajado, pero que sin embargo, de bajada, pero que sin embargo todavía reiteró que todavía van a seguir subiendo las tasas de interés allá en Nueva York. Al final hizo que eh, los mercados quedaran con eh, ganancias de eh, tres cuartos de punto porcentual para el índice industrial Dow Jones, poquito más, 0,78%. El Standard Poor's 500 subió 1,29%, mientras que el Standard Poor's 500 con una subida de 1,9% después de las declaraciones del de presidente de la Reserva Federal. En la Gran Bretaña, una libra esterlina digital podría ser lanzada durante la próxima década de acuerdo a lo que dijo el Tesoro de la Gran Bretaña y también el Banco Central de Inglaterra. Esto le proveería a una alternativa respaldada por el Estado a lo que sería o lo que es las eh, criptomonedas o monedas digitales que son potencialmente mucho más volátiles eh, estas monedas digitales que son emitidas por compañías privadas. Sin embargo, todavía se prevé que tenga que haber primero una consulta sobre esta idea que comenzaría este mismo martes, pero, sin embargo, una decisión final no se tomaría sino hasta, que sino hasta, según se prevé, el 2025. Estamos hablando de una libre esterlina digital. Bueno, y Microsoft reveló una versión ...de su buscador en línea Bing... ...potenciada con inteligencia artificial. Esta versión de Bing está... Eh, ...soportada, empoderada... ...por la misma tecnología que está detrás del famosísimo ahora... ...ChatGPT o Chat GPT ...que es este chatbot creado por la firma OpenIA que es una firma que Microsoft es socia y la respaldó con una fuerte, fuerte invención. Eh, y bueno, eh, esta, esta, este chat GPT, el chat GPT, todavía está en pleno desarrollo. De hecho, acaba de nacer apenas en noviembre y ya es toda una sensación. Esta inversión de Microsoft en inteligencia artificial representa un fuerte intento para hacerse de participación de mercado en eh, la búsqueda y quitárselo a Google, que es claramente el gran dominante en esa materia, y que Google también anunció su propia, eh, su propia chatbot que ya anunció Google su propio chatbot, empoderado por inteligencia artificial, en el caso de Google, es llamado BARD. No BRAD, pero BARD, B-A-R-D, en el caso de Google. Y bueno, uh, en este terrible, terrible terremoto que sucedió en el sur de Pakistán y también en Siria, este eh, martes el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró un estado de emergencia de duración de tres meses en diez provincias afectadas por este terrible terremoto en esta zona. Estos terremotos de el lunes hasta ahora oficialmente se han contabilizado 7200 personas que han perecido. Estamos todavía al día siguiente del de terremoto. Es decir, que seguramente el número terminará siendo mucho, mucho mayor. Eh, de hecho, se anticipa que la cantidad vaya a subir. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sugirió que el número de fatalidades podría alcanzar 20.000 mil. El epicentro del de terremoto principal fue cerca de la ciudad turca de Gaziantep y tuvo una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter y después se dieron una serie de eh, réplicas también de muy, muy grandes, muy poderosas. Y bueno, en el conflicto de... Bueno, no es conflicto, en la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que Dinamarca, Alemania y los Países Bajos dijeron que Ucrania recibirá al menos 100 tanques alemanes Leopard 1 en los próximos meses. Alemania aprobó ya la exportación de hasta 178 de estos tanques. ...por diferentes entidades... ...porque... Eh, ...tanto Dinamarca... ...como los Países Bajos... ...están mandando sus propios tanques... ...Leopardo 1... ...pero no podría haberlos mandado... ...sin el permiso expreso de Alemania... ...ya lo tienen... ...mientras tanto... ...Estados Unidos aprobó la venta... ...de armamento por 10 mil... ...millones de dólares a Polonia... ...incluyendo los lanzadores de cohetes HIMARS y hay que decir que Polonia ha estado subiendo de manera precipitada sus defensas desde que Rusia invadió a otro vecino que es justamente Ucrania. Bien, vamos a cambiar un poco de tema. Y uh, vamos a hablar acerca de eh, la industria petrolera y los grandes, grandes beneficios que ha recibido a raíz de los altísimos precios de su única materia prima, que es el petróleo. ¿sí? En lo que va de este año, Shell, la petrolera Shell, ha revelado Utilidades netas. A ver, déjame se lo aclaro. En lo que va de este año, las empresas han estado reportando las utilidades que hicieron durante el año pasado. Y en lo que va de este año, Shell reportó que en el 2022 tuvo utilidades netas de casi 40 mil millones de dólares. Utilidades. Recuerde, las utilidades es ya lo que se va al bolsillo utilidades, no ingresos durante el mismo periodo ExxonMobil, la petrolera más grande del mundo, bueno, más la más grande de Estados Unidos reportó una cantidad récord de utilidades netas de 55.700 millones de dólares, de utilidades y Chevron eh reportó que sus utilidades también fueron el doble de lo que había recibido el año anterior. BD o BP o British Petroleum, pero ahora se llama BP, este martes reportó una utilidad de 27.700 millones de dólares para todo el 2022, que es más del doble que lo que reportó en el 2021. Total Energies también anunció sus resultados, o anunciará sus resultados, mejor dicho, esta semana, el miércoles. Pero en total, las cinco superpetroleras del mundo habrán reportado alrededor de, en utilidades para el 2022, de 200 mil millones de dólares. Utilidades, 200 mil millones de dólares. Ahora, algo de toda esta plata, todo, algo de todas estas utilidades se regresará a los inversionistas de las petroleras. Sin embargo, una parte también será invertida. Ahora, ¿dónde y cómo esta plata será gastada? Depende de cada caso, ¿sí? Porque los jefes de las compañías energéticas Uh, necesitan eh, invertir en una área y en una industria donde puedan recuperar esa inversión lo más rápido posible. sí, Y que sea también con el menor riesgo posible. Y si de pasada también es posible hacerlo de la manera más limpia para producirlo y lo más cercano a su lugar de origen también posible. Y en este caso, pues muchas de ellas tuvieron que ser obligadas a abandonar todos sus activos en Rusia después de que a este país se le ocurriera invadir a su vecino, que es Ucrania. Y por tanto, entonces, muchas de estas inversiones se han estado dirigiendo o desviando hacia el continente americano, que es una región en general, todo el continente americano, una región en general eh, que es de relativo bajo riesgo en general y también con eh, bajo costo de producción en general, con amplias reservas. ¿sí? Las compañías petroleras también están respondiendo a la presión por parte de activistas y de políticos en general para descarbonizar sus portafolios. En el caso de BP, esta empresa ha prometido invertir 55 mil millones de dólares o entre 55 y 65 mil millones de dólares en sectores de bajo carbón entre el 2023 y el 2030. Hay que decir que más tarde, este mismo día de martes, el presidente Joe Biden estará dando su discurso del Estado de la Unión y se espera que vaya a hablar bastante acerca, eh, vaya a hablar, va a hablar de todo tipo de temas, por supuesto, pero lo que se anticipa es que va a tocar el tema de las petroleras y de las ganancias que están teniendo y específicamente va a hacerles una crítica Acerca de lo que están haciendo con estas grandísimas ganancias en el contexto en el que todavía el precio de las gasolinas en los Estados Unidos es bastante caro para el consumidor. La gasolina en general está arriba de 3 dólares el galón, 3 dólares con 30 centavos, etcétera, el galón, que es más abajo de lo que había estado antes, pero es mucho más arriba de lo que históricamente ha sido. Y por supuesto que el precio de la gasolina afecta directamente al votante, al consumidor estadounidense. Pero una de las críticas que el presidente Joe Biden va a hacer en su discurso de la Unión, que es una que ya ha dicho antes, es, eh, es eh, un reclamo a las petroleras de que eh, usen estas grandes cantidades de utilidades más para recomprar acciones que para invertir en mayor producción, bajo el entendido o el supuesto de que una mayor producción petrolera haría aumentar la oferta y por tanto bajaría los precios del petróleo. Pero eso es una de las críticas que se espera que vaya a hacer el presidente Joe Biden en su discurso de la Unión a las nueve de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, este martes. Bien. Déjeme hablarle acerca de... Bueno, primero que nada, comentarle que eh, las empresas tecnológicas están continuando eh, con sus anuncios de despidos. Eh, Dell Computer, esta fue una nota de lunes, Dell Computer anunció que despedirá al 5% de su fuerza laboral, que equivale a unos 6,500 empleados. También eh, una que fuera una... Eh, estrella de la pandemia, una estrella de la pandemia, Zoom, Zoom, Zoom ya se hizo como un nombre eh, ya de la casa, pero hay que recordar que Zoom apenas se conoció con la pandemia, antes de la pandemia nadie conocía a Zoom, y Zoom con la pandemia explotó, ya que estamos todavía incluso nosotros hablándole a través de Zoom, y ahora toda nuestra vida, mucha de nuestra vida recorre a con Zoom enfrente. Bueno, pues Zoom anunció que va a despedir al 15% de su planta laboral. En el caso de esta empresa, es alrededor de 1.300 empleados. Y son decenas de miles los empleados que han sido, los despidos que han sido anunciados en lo que va del de, eh, 2023, ¿eh? En lo que va del 2023. Y aún así, todavía... La tasa de desempleo en los Estados Unidos está en su nivel mínimo en 35 años. Incluso hasta más que eso. Histórico. Es decir, este país tiene técnicamente lo que se le conoce como pleno empleo. Técnicamente. Con todo y que se están anunciando despidos por decenas de miles. Casi le digo que cada semana. ¿Sí? Bueno. Déjenme le informo también que eh, la IATA, que es la International Airlines Transport Association, que es la asociación que eh, contiene o que eh, alberga a todas las aerolíneas internacionales del mundo, reportó que el tráfico aéreo global ha recuperado, o se ha recuperado hasta el 68,5% de los niveles de la, de la pandemia hasta el año pasado. Y surgió o resurgió un 64,4% desde el 2021. Pero la cifra más importante es que desde justo antes de la pandemia hasta ahora, el tráfico aéreo se ha recuperado en un 68,5%. ¿Sí? Eh, y una pequeña reflexión aquí, no sé si usted ha viajado en estas épocas, en estas fechas o desde la pandemia, no sé si usted ha viajado, pero es mucho más, si antes era difícil viajar, hoy en día es mucho más difícil viajar con eh, colas en los puntos de seguridad mucho más largas y faltas de servicio específicamente en Estados Unidos y en Europa también no sé no me queda claro si en Latinoamérica tanto habría evidencia de que habría datos de que probablemente en América Latina no es tanto, pero ciertamente en Estados Unidos y en Europa sí, de acuerdo a los reportes sí eh, bueno, a mí ya me pasó me pasó el año pasado, un vuelo cancelado, estaban estando en, 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 la pu en la puerta, en el gate Vuelo cancelado, ya estando en el gate. ¿Por qué? Porque no había personal del aeropuerto, no había personal de la aerolínea, etcétera, etcétera. Eh, de nuevo, hoy en día hay que llegar muchísimo antes al aeropuerto que lo que era costumbre antes de la pandemia. Ahora hay que llegar con muchísimo más tiempo porque hay menos personal al aeropuerto. Lo que le quiero decir es que es mucho más difícil viajar hoy que antes. Y solamente se ha recuperado el 68,5% del tráfico. Y qué bueno que nada más se ha recuperado 68,5% del tráfico. Porque imagínense, conforme se vaya recuperando más, ya de por sí es tremendamente difícil viajar hoy en día. Uh, otra cosa que le quiero yo comentar. Déjeme se lo digo aquí. Um, mire. Este es un estudio que se hizo, un estudio formal, sobre la felicidad y qué es la felicidad. ¿Sí? Este es un estudio que hizo la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard en Massachusetts es una de las universidades más eh, renombradas del mundo. Continuamente está considerada entre las tres universidades mejores del mundo desde cualquier punto de vista. De tal manera que si Harvard hace una investigación, hace un estudio, pues tiene que ser necesariamente un estudio bastante serio. ¿Sí? Y bueno, eh, la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre lo que es la felicidad y qué es lo que hace a los hombres y a las mujeres felices y se concentró mucho sobre todo, porque eso es lo que comúnmente se piensa, si acaso el dinero es la felicidad, ¿sí? Bien, déjeme le digo que eh, este estudio está revelado, eh, bueno, está, 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 está reflejado en una serie de, de, de reportes al respecto, pero todo se basa en el estudio hecho por la Universidad de Harvard, ¿sí? Este, este, este estudio es un estudio sobre el desarrollo adulto, eh, que es el estudio al respecto más prolongado, que más, por más tiempo se hizo, sobre la felicidad. Y este estudio encontró... Que el dinero efectivamente hace la felicidad, pero solamente hasta cierto punto. Y este punto es muy interesante. Este punto, según se descubrió en este estudio, que déjeme le digo, este estudio fue hecho a. Eh, aquí tenía el dato, pero fueron decenas de miles de personas. ¿eh? Es un estudio muy, muy amplio. Aquí lo tengo yo. Eh. 724, 724 participantes eh, y 1.300 descendientes de estos participantes directos. 724 participantes con 1.300. Y se descubrió que, la, que la, la, el, el dinero hace la felicidad, o, 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 o sí, el dinero... Eh, ¿Cómo se lo quiero decir? El dinero ayuda a la felicidad, pero solamente hasta cierto punto, cierto punto de dinero. Y la cantidad que ellos encontraron es el equivalente a 75 mil dólares anuales, que típicamente en Estados Unidos, 75 mil dólares anuales lo ponen a uno en la clase media, incluso hasta en la clase media baja, de tal manera que se determinó que la gente comienza a reconocer que el dinero ayuda a su felicidad solamente cuando este dinero cumple con los eh, gastos básicos de la vida de uno. Entonces, mientras uno tenga sus gastos básicos cubiertos y garantizados, uno ya puede decir que se siente feliz. Pero de ahí para arriba, en la medida en la que uno se puede comprar ya más cosas de lujo, eh, una casa más grande, un coche más grande, un coche más nuevo, eso no ayuda a la felicidad de acuerdo a lo que encontró este estudio. sí Entonces, es muy importante, eso sí, poder tener poder tener este sentimiento de que uno no vive en la pobreza, de que uno tiene cubiertas sus... Eh, sus eh, necesidades básicas, y hasta ahí entonces uno ya puede decir yo soy feliz, pero de ahí para adelante el dinero ya no ayuda para la felicidad. Entonces, de acuerdo a todo lo encontrado en el estudio, ¿qué es lo que ayuda a la felicidad una vez que uno ya tiene cubiertas sus necesidades básicas? Es las relaciones humanas muy marcadamente las relaciones humanas, cercanas relaciones humanas, obviamente de calidad, ¿sí? Y notablemente, aquí tengo que decirlo yo, no es que el estudio, porque no, no, lo, no, no he visto una parte que diga como tal, que lo especifique, pero yo aquí se lo estoy diciendo, porque precisamente no viene ninguna parte especificado eh, el estudio no habla del amor, es decir, no habla de la relación de pareja en especial. Habla de relaciones en general, no de la relación de pareja en especial. Y cuando el estudio habla del amor, habla del amor en general dentro de todas las relaciones que un humano pueda tener. No se detiene a hablar de la relación de pareja y eso me parece a mí que es muy, muy importante. Habla de las relaciones en general. Por ejemplo, habla de la importancia de tener una buena relación con los compañeros de trabajo para aquellos que van a la oficina. Aquellos que van a la oficina y tienen una buena relación de trabajo con sus compañeros son más felices, porque tienen una buena relación. Son más felices que los que no tienen ninguna relación. Con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, son las buenas relaciones con quien sea. Tampoco habla necesariamente de la familia. Eso viene, eso viene por añadidura o, o, o eso ya está como obvio. Habla simplemente de buenas, cercanas relaciones con quien sea. Con quien sea. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, obviamente familiares, parejas y etcétera, ¿Sí? Y donde pueden ellos reconocer o encontrar que el dinero de más puede ayudar es justamente en la medida en que ayude a las relaciones. Por ejemplo, aquella persona... Que tiene dinero suficiente para invitar a sus hijos o amigos o quien sea a una experiencia para unas vacaciones juntos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se unen más las relaciones. Entonces, en ese sentido, el dinero sí ayuda, ¿sí? Pero en la medida en la que el dinero pueda ser usado para eh, eh, acercar o hacer más íntimas las relaciones o hacer una experiencia con esas relaciones. Pero bueno, eh, me pareció muy interesante compartir esto con ustedes porque, de nuevo, el dinero sí es la felicidad, pero solamente hasta un pequeño punto, nada más. Después de ahí es todo acerca de relaciones. Y obviamente también implica, vaya, el saber cosechar esas relaciones, ¿sí? Porque si uno es un, este, bueno, un, H, un HP, un HDP, pues, o sea, es decir, pues uno, uno tiene que ser una buena persona para poder generar las relaciones, ¿sí? Eh, hay personas que no saben desarrollar buenas relaciones y esas personas difícilmente van a poder decir o afirmar que son felices. Bueno, para poder hacer este tipo de relaciones, uno tiene que ser una buena persona para generar este tipo de relaciones. Bien, ahí lo tiene usted. Um, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Quiero ahora eh, referirme a este caso que a mí me ha parecido fascinante, que es el caso del grupo o de Andani o Andani Enterprises, que lo hemos estado cubriendo aquí en el programa durante toda la semana pasada, de este caso de esta eh, firma de inversión de Nueva York, que se dedica a, de, de investigación y de inversión también, pero se dedica a hacer reportes acerca de empresas y que sacó este reporte muy uh, negativo acerca de este uno de los principales grupos industriales de la India, que se llama Andani, fundado por un, uh, el que era el hombre más rico de Asia, de apellido justamente Andani, y en este reporte, de Nueva York, básicamente eh, denunciando que este grupo Andani ha sido un fraude y ha sido un fraude contable en las últimas décadas. Y esto propició una corrida de las acciones de las empresas que comprenden a la Andani Enterprises que la han hecho perder en una semana, un poquito más allá de una semana, 100 mil millones de dólares en valor y que destronó a eh, el señor Andani del puesto número uno como el hombre más rico de eh, la India. Vamos a hablar de esto con alguien que ha estado siguiendo este caso eh, mucho más profundamente que yo, por eso lo estamos invitando. Hernán Varela Pacheco, él es gerente de administración de patrimonio y tiene él décadas de experiencia eh, en análisis económico, eh, riesgo y definición de estrategias de inversión y administración de portafolios de inversiones y te agradezco muchísimo, Hernán, que nos acompañes. Gracias.
2: Muchas gracias, don Alberto, por la, por la invitación. Y, y sí, este caso también que ha llamado tanto la atención como señala usted, ¿verdad? Eh, que de hecho Hindenburg Research, que es esta empresa eh, de Nueva York, ¿verdad? Que fue la que envió este reporte, le llama el fraude más grande de la historia corporativa, ¿verdad? Entonces sí, sí, le pone... Eh, ...un título bastante importante... ...que como usted hacía en la introducción... Este, eh, ...va en línea ahora con quién... ...hacia quién va dirigido... ...por así decirlo, el ataque de este señor... Eh, ...súper importante en India... Este, eh, ...muy cercano al presidente de la India también... ...y clave para todo el proceso de desarrollo... ...que ha tenido el país.
1: Eh, sí, ahora... ...pero déjame te pregunto Hernán... ...todavía hay mucho humo... ...todavía hay mucho desorden en todo esto... Este, este reporte apenas apareció hace poco más de una semana en teoría Andani o el grupo Andani ya respondió a las acusaciones pero déjame te pregunto, ¿existe evidencia de que lo que reportó
2: Hindenburg Research es cierto? Sí, exacto Este el grupo eh, Andani eh, verá este grupo indio eh, envió un reporte de casi 413 páginas diciendo cada uno de los puntos de Hinderburg Research y básicamente la respuesta de la firma ha sido eh, tenemos todos los papeles para demostrar lo que estamos diciendo y, y no sé también ahí sí, si me permite don Alberto recordar sí. un poco qué fue lo que dijo este, esta firma estadounidense ¿verdad? Eh, este grupo <coughs> en la India tiene una serie de empresas verdad desde cementeras hasta operadoras de puertos energías verdes, ¿verdad? una serie de empresas abiertas a bolsa, ¿verdad?, este, que han tenido un muy buen comportamiento en los últimos eh, meses, ¿verdad?, es decir, que han subido los precios de estas acciones, y básicamente lo que dice Hinderpool Research es, eh, hay, un, hay una serie de empresas, digamos, eh, cascarones en, digamos, diferentes países que han estado manipulando el precio de estas acciones ¿verdad? que este, una empresa de algún este paraíso fiscal ha estado comprando eh, un, este una acción de este grupo y la otra lo compra un precio más alto y la otra vuelve a comprarlo. Entonces digamos artificialmente han subido el valor y por lo tanto la riqueza de este señor este en los últimos meses. Y aparte también dicen que han estado moviendo dinero dentro de las compañías para hacerlas ver menos este, endeudadas de lo que en realidad están y más saludables este, eh, financieramente. ¿verdad? Entonces, ante esta acusación tan fuerte, ¿verdad? Y que viene eh, acompañada de una inversión en corto, que supongo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Este... La respuesta de, de Annie Group ha sido, eh, tenemos todas las pruebas este, para refutar esto, de hecho que está el reporte, y la firma estadounidense dice, ya lo hemos hecho antes, bueno, lo han hecho con Nicola y otras empresas un poco más pequeñas, eh, pero estamos listos para este tipo de, de digamos, de, de pelea, por así decirlo.
1: Bueno, y, y qué bueno que mencionaste lo de la inversión, porque es que esa es otra, otra pieza clave de todo esto. Hindenburg Research al mismo tiempo que emite este informe acusatorio, condenatorio de eh, Andani, al mismo tiempo hace una inversión en corto, una, una inversión en corto, una apuesta a que las acciones van a caer, con lo cual ellos van a beneficiarse económicamente, Hindenburg Research eh, hacen esta apuesta de que las acciones van a caer con el reporte que ellos mismos emiten. Entonces, Vaya, a mí en lo, en lo personal me parece totalmente un conflicto de interés gravísimo, eh, pero que aparentemente no es ilegal.
2: Así es, don Alberto, no es ilegal, ¿verdad? de hecho es una práctica eh, muy común, es una práctica riesgosa y hay que tener el capital para poder hacer este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque básicamente, como bien lo, lo, lo señala usted, ¿verdad? vender en corto es que yo vendo una acción que no tengo, ¿verdad? Yo le pido a alguien prestada una acción, en este caso de este grupo a Dani, la vendo, y tiro el reporte de que digo que es un fraude todo lo que está, espero que caiga, y una vez que cae, la compro más barata y le digo al dueño que lo tenía, bueno, tome, aquí está la plata que usted me la había dado, pero la compré por la mitad de lo que en realidad usted me la prestó, ¿verdad? Entonces, si la acción yo la vendí a 100, se cae a 50 con mi reporte, pues ya ahí yo la recompro y le gano esos 50 eh, ¿cuál es el riesgo ahí? que se devuelva, ¿verdad? que más bien no sea cierto que la empresa logre sostener, digamos eh, su, su caso comienza a subir y este, este este inversionista que se va en corto pues tiene que ir a comprarla de acá a 120, 130 ahora ese es el riesgo cuando se hace algo así entonces por eso le digo que hay que tener un músculo fuerte hay que tener un buen caso eh, Hindenburg Research lo ha hecho antes, como le decía con Nicola, que es una empresa de, de autos eléctricos, donde básicamente dijo, es que el auto que salió en ese comercial fue empujado, en realidad no tienen la tecnología todavía para que funcione, y entonces tira ese reporte, vende la acción y luego la compra más barata. Entonces es, es algo que ha hecho antes, ¿verdad? Claro. Este Y si es legal. Uh
1: -huh. Y si es legal, increíblemente es legal, efectivamente, pero Hernán, una cosa que a mí me llama la atención, tú lo acabas de decir, Nicola, el caso de Nicola era una promesa, Nicola era un una prototipo de un automóvil que en realidad nunca pasó de ser prototipo, era una promesa, me viene en la mente el caso de Enron, que también eh, eh, implosionó o implotó esta empresa basada en Houston, que no tenía absolutamente ningún activo. Enron era una empresa especuladora, no tenía ningún activo y también implotó. En el caso uh -huh. de Andani, Andani tiene grandes, grandes activos. O sea, uh -huh. los activos ahí están. Tú los acabas de mencionar, puertos y una serie de cosas. que, 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 que O sea, no no es que esté especulando plata. Los activos ahí están. Uh -huh. Sí,
2: es un muy buen punto. Ahí están. El tema tal vez de Hindenburg es que no valen lo que la acción dice que vale, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, empresas o acciones de empresas de este tipo, ¿verdad? Que son utilities, ¿verdad? Que son muy, muy estables o, o de operadoras de, de, de puertos, este, suelen, digamos, negociarse a múltiplos más bajos de lo que se está negociando ahora eh, esas acciones, ¿verdad? Es decir, tienen un valor... De, de ingresos futuros menor, porque es más conocido, ¿verdad? Están ahí los activos, como dice usted, y se sabe que hay un fin lo que van a cobrar, mientras que una empresa de tecnología sí tiene estas valoraciones muy altas, ¿verdad? El tema un poco de, de Hindenburg es eso, lo que dicen es, mediante transacciones, compra y venta de acciones, subieron el valor que quizás ha exagerado el valor real de esos activos que usted señala, eh, este, y que quizás está un poco más endeudada de lo que dicen. Y hay unos movimientos internos, ¿verdad? Ahí que demuestran que, eh, o que han hecho que se muestren menos riesgosos, ¿verdad? Entonces, sí, los, los activos están ahí, lo cual, digamos, reduce bastante el, el digamos, el riesgo, por así decirlo, claro. este, para, para todo el sistema financiero, sobre todo indio, ¿verdad? Este, porque hay algo ahí palpable. El tema es que quizás no vale tanto como dicen las acciones o decían las un par de semanas, okay, okay. lo que varía.
1: ¿verdad? Bueno, no vale tanto. Ahora, eh, una, una más una aclaración: las acciones de Andani, de todas las empresas de Andani, todas cotizan en la India, ninguna en Nueva York, ¿cierto? Es cierto, son solo siete.
2: Ajá, pero todas en la India. Ahora,
1: Hernán, aquí eh, entre tú y yo, eventualmente. Puede ser que incluso ya, pero eventualmente puede ser una muy buena oportunidad de compra, una buena eh, oportunidad de
2: inversión de comprar acciones de Andani. Uh -huh. Exacto, ahí habría que. Yo creo que el inversionista primero lo que ha hecho es: no, esta gente está muy seria, ahora este reporte pareciera ser de verdad el de Hindenburg, vendamos. Entonces, sí, si de repente esto no es, ¿verdad? Podría ser una gran oportunidad. Este. El tema es que, como decía usted, ha perdido bastante valor. La gente ha salido corriendo, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que habría que esperar quizás un poco a que se siente un poco más el, 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 el tema, ¿verdad? Que, que pase en todo este ruido. Ellos están trabajando bastante. Tienen todo un comité. Los, 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 los principales ejecutivos de este grupo están en todo el mundo hablando, ¿verdad? como Dando tranquilidad. Pero, bueno, el mercado todavía parece no... No darle la razón, ¿verdad? Este, en algún momento podría ser una oportunidad, o incluso, digamos, también para otras empresas que compren todos estos tipos de, de inversiones, ¿verdad? Porque tienen inversiones en Australia, en Israel, en Sri Lanka. Este, pero quizás eh, habría que esperar un poco verdad, que se tranquilice o que, no, que, que las aguas estén más tranquilas. Definitivo. De,
1: de hecho, ya hubo, ya hubo, que me parece que entró demasiado pronto, pero ya hubo una inversión importante por parte de uno de los estados del Golfo, que no me acuerdo en este momento cuál, pero que compró mm. acciones de andania a los 3, 4 días, después ha seguido bajando mal te digo, me parece que entró demasiado pronto, pero ha habido quien piensa sí. igual que
2: nosotros. Claro, claro, y me imagino que ese tipo de inversionistas, ¿verdad?, tan grandes, incluso tiene un acceso directo a este señor, ¿verdad?, el principal, incluso una llamada que le diga, está todo bien, tienes mi palabra, ¿verdad?, sin embargo, sí, eh, eh, yo creo que también podría haber, eh, digamos, algo positivo de esto, es que, eh, bueno, se habla de India, ¿verdad? Como el gran, este, la gran economía que va a, a, a seguir creciendo, incluso algún momento pasar a China, que se transparentice un poco más, ¿verdad? Este, la parte corporativa y la parte ahí de sí, la este, gobernanza. Eh, exacto, sí, sí. A pesar de que ninguna de las calificadoras, ¿verdad? De las grandes le ha bajado el rating, verdad. Todas ellas todavía tienen ahí el grado de inversión, pero bueno, como ponía usted el, el caso de Andon y otros casos que hemos visto, estas a veces llegan un poco tarde, ¿verdad? Este y, y Hindenburg Research de algo importante, ellos están poniendo el dinero, ¿verdad? Están poniendo su, están apostando bastante, ¿verdad? A hacer una 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 bueno,
1: es que Hindenburg ya, ya ganó, Hindenburg ya ganó plata, pero ahora déjame te pregunto, y qué bueno que trajiste a colación el tema, porque eso es muy importante, ninguna de las, la, la, la deuda de Adani tiene grado de inversión y ninguna de las calificadoras de riesgo ha degradado todavía a eh, Adani, y eso es importante notarlo, pero déjame te pregunto por qué este este asunto de Research, de nuevo, con ese conflicto de interés y con esa intencionalidad que tienen de sacar provecho, de sacar utilidad, en cualquier momento viene y nos cae alguna empresa en América Latina también.
2: Sí, sí de hecho, el, el, los, 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 los vendedores en corto, ¿verdad? ellos se defienden como de que son una policía... este Digamos, o como que están haciendo el bien, ¿verdad? Porque buscan estas empresas que en realidad hay algo raro detrás, ¿verdad? Que, que se les está pasando por encima a los reguladores, que los reguladores quizás no se están dando cuenta. Entonces, ellos, ellos lo que defienden es que están viendo, eh, este están haciendo un bien, ¿verdad? Pero sí, como usted señala, podrían irse ante cualquiera. Ahí lo bueno sería que más bien ese riesgo moral haga que las cosas se hagan bastante bien, ¿verdad? Que se tenga todo un respaldo ahí, que hayan auditores reconocidos y que cuando salga una firma de este tipo se le pueda responder, ¿verdad?, con esa evidencia. Eh, este. eh,
1: claro. Eh, um, es que también, de, de nuevo, hay que hay que aquí eh, decir que lo que sea que se dio cuenta Hindenburg Research, tuvo, o sea, lo que lo que está reportando Hindenburg Research son cosas que en teoría no vieron ni las agencias de calificación, no vieron ni los prestamistas o los bancos prestamistas de Andani, es decir, Andani no es nada más que se mande solo Andani tiene relaciones con una serie de entidades muy grandes, muy potentes, muy fuertes eh, como bancos este propios, no sé, pues hasta el propio Banco Central de la India incluso, definitivamente las agencias de calificación y nadie vio lo que aparentemente vio Hinderman Research, y eso me llama mucho la atención. Exacto, sí.
2: este Bueno, ha, ha pasado casos donde, donde eso se ha dado, ¿verdad? Este, donde, por ejemplo, todos los, 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 los triple A's que tenían, ¿verdad?, los, estos, eh, eh, los bonos estos con, con hipotecas en Estados Unidos y demás, este... Pero sí, ninguno lo ha visto, ninguno lo, lo ha señalado. Hay presiones ahora para que el regulador de la India, digamos, de mercados de capitales, diga si hay algún tipo de este, digamos, como de consultas directas que le hayan hecho a la empresa, si le preocupó algo o algo así, este, pero no, no, no ha salido. Eh, lo más que, que yo he visto es que sí salió que hay una empresa, digamos, que está en otro lado de este grupo a Dani dice, este es uno de mis principales eh, shareholders, ¿verdad? Uno, es, uno, uno de mis principales este, dueños de acciones. Y resulta que ahora sí hizo una investigación, que es mucho lo que dice Hindenburg, hay relación con la familia a Dani y esta empresa, entonces dicen, bueno, entonces ¿por qué este no nos reveló? ¿verdad? Entonces, ya sí se están quizás donde esta empresa grande señaló esos puntos, ahora alguna de estas comiencen a, a, a revisarlo. Pero volviendo a su pregunta, así ninguna de las grandes lo ha dicho, pero también a veces se les ha ido, ¿verdad? Se les ha ido eh, este, pues sí. este tipo de casos.
1: Claro. Uh -huh. Hernán Varela Pacheco, gerente de Administración de Patrimonio y, y bueno, analista económico y de riesgo, te, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: No, con mucho gusto, Alberto.
1: Que esté muy bien. Igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa, y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Sí. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos martes, y los martes siempre tenemos la visita y la colaboración de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando,
3: ¿qué tal Alberto? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, muy bien. Espero que vos también estés pasándola bien. Te veo que no estás en el estudio.
1: No, no estoy en el estoy en el estudio, pero en el privado, en el estudio B. Exacto.
3: Muy bien, hoy, hoy les quiero hablar de dos conceptos, inversión de impacto y bioeconomía. ¿Alguna vez te has preguntado para dónde va el protector solar que uno se pone para pues, estar en la playa cuando se mete al mar, ¿no? que es lavado por el agua? Bueno, pues se calcula que 14.000 toneladas de bloqueador solar son vertidos al mar. Obviamente eso impacta la vida marina, arrecifes de coral, en fin a muchos aspectos, o oh, otro, otro, otra vértice, ¿sabías que para la producción de diversos productos lácteos, ¿no?, que consumimos a diario, se desecha el suero y quedan sin uso, como desperdicio, pues, 200 millones de toneladas de suero lácteo en el mundo? Pues bueno, hay una industria que trata estas situaciones, estos problemas, y los convierte en oportunidades, ¿no?, y pues en Costa Rica se ha estado desarrollando, es la bioeconomía. Se define como la economía basada en el consumo y producción de bienes y servicios derivados del uso y transformación sostenible de recursos biológicos, ¿no? incluyendo los desechos. En la bioeconomía se insertan los dos ejemplos que di al inicio, el de los protectores solares de Sunspectra, y la utilización del suero lácteo de The Lipid Factory, los dos emprendimientos costarricenses, resulta que Sun Spectra hace bloqueadores a partir de la papaya, aprovechando que el 30% de la fruta es desechada en Costa Rica, no en nuestros hogares, ¿no? la que no comemos, sino eh, en, en las zonas de producción. Y, pues, Lipid Factory consume el suero de empresas... De, de productos lácteos eh, y, y consume el suero mediante biotecnología y lo convierte en omega 3 ¿no? que puede ser agregado a otros procesos de producción de alimentos o en productos farmacéuticos como esas capsulitas que uno puede tomar. El desarrollo de bioemprendimientos es una de las áreas de la bioeconomía que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años en América Latina y ha llamado la atención de una gran cantidad de instituciones de cooperación, de financiamiento, de inversión. Los emprendimientos basados en biomateriales, como estos de la bioeconomía, así como los negocios orientados al impacto positivo en el ambiente y la sociedad, tienen un auge, eh, no solo en la innovación de emprendedores, sino también entre quienes buscan invertir en nuevas formas de generar negocios que apunten a la sostenibilidad del planeta. Eh, pues en eso están Cinde, la promotora de, de, de desarrollo de Costa Rica, el IICA, el Instituto Interamericano para la Agricultura, y también la Kirchner Impact Foundation, eh, una, una fundación de origen estadounidense que tiene participación en, en Costa Rica, y también la BioMed Hub, de Costa Rica cuatro organizaciones que desde sus distintas perspectivas ¿no? ya sea de inversión de impacto o de la propia bioeconomía pues apoyan el, el ecosistema productivo de la bioeconomía en Costa Rica la semana pasada se realizó en las instalaciones de Cinde un foro acelerando el bioemprendimientos en el que participé que busca promover conexiones entre sectores de inversionistas y eh, los sectores de emprendedurismo pues para captar esa, esa inversión no es fácil Conectar a quienes tienen el dinero con quienes necesitan el dinero, aunque parece lógico, pero a veces no se encuentran. Cuando organizaciones que manejan capital buscan invertir en emprendimientos que generan un impacto positivo en el ambiente o en la sociedad, se llama inversión de impacto. Y la inversión de impacto se fortalece en Centroamérica cada vez más, porque hay muchos proyectos que intentan conectar a esos proveedores de capital ¿no? o inversionistas con los emprendimientos o empresas que buscan escalar sus negocios con inyecciones de capital. La inversión de impacto es justamente eso, ¿no? El mecanismo por el cual los inversionistas colocan recursos en iniciativas que además de darle un retorno financiero, pues generan un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Es decir, dan empleo, eh, generan encadenamientos y un montón de otros aspectos más. Son Spectra y The Lipid Factory, que son los dos ejemplos que di al inicio, son apenas dos emprendimientos de los muchos que ya están en marcha y que buscan transformar lo que algunos consideramos residuos eh, y desechamos, pero que son materia prima para sus productos. Alberto. Bueno, está, te decía Alberto que parte de esos emprendimientos. Bueno, está, en, en, te decía Alberto está, que parte de esos. Practica el empresas, Empresa emprendimiento, emprendimiento, que parte de esos, son, Es un problema de sonido. Se me perdió Alberto Padilla, pero. Estamos a las 5 con Alberto y efectivamente está Alberto. Te decías que esos emprendimientos son ya una realidad en muchos países y efectivamente en Costa Rica la eh, bioeconomía eh, tiene un auge porque pues hay mucha investigación al respecto, uh -huh. hay mucho conocimiento y pues ahora toca darle el lado productivo, el lado comercial para generar empresas que bueno, produza, produzcan empleo, produzcan, eh, eh, generen ese impacto positivo que buscan.
1: Eh, Fernando, ¿ya me escuchas? Ahora sí. Ah, ya, bueno, aquí seguramente aquí algo que le pique mal Bueno, Fernando, Francia, te agradezco muchísimo tu participación este martes
3: Muchas gracias a vos, Alberto
1: Hasta el próximo martes, Fernando, gracias Nos vemos. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas, que la pase muy bien